0: Yle Podcast. Kuinka paljon kansalaisten keskuudessa leviävä EU-vastaisuus huolestuttaa Brysselin virastojen käytävillä? Pitäisikö EU muuttaa toimintaansa, jotta Brexit ei toistuisi muissa EU-maissa? Näitä kysymyksiä pohditaan tässä Ääniä Euroopasta podcast-sarjan neljännessä ja viimeisessä osassa. Minä olen Johanna Numminen ja käyn tapaamassa ensin kahta suomalaista EU-virkamiestä Brysselissä ja sitten pitkän linjan EU-vaikuttaja Paul de Graue Lontoossa. Brysselissä on maaliskuisena keskiviikkona harmaata ja ankeaa tuulee kovaa ja sataa kaatamalla. Kaupunki valmistautuu jälleen uuteen EU-huippukokoukseen ja myös Rooman sopimuksen eli unionin perustamissopimuksen 60-vuotispäivä lähenee. Juhlatunnelma on kuitenkin kaukana. Metroaseman uloskäynti on remontissa. Jonkinlainen remontti näyttää olevan käynnissä myös EU-komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston EASMEN sisäänkäynnissä. Työntekijät menevät sisään pienestä sivuovesta, jonne ei kuitenkaan päästetä vierailija. Yes, uh, yes, uh, okay. Olen sopinut tapaamisen EASMessa työskentelevän suomalaisen Anne Krasnerin kanssa ja hän on pyytänyt mukaan myös samassa rakennuksessa toimivassa Euroopan tutkimusneuvostossa työskentelevän Virve Hindreeni.
1: Niin. Joo, hei. No, hauska, hauska myös näin niin okay, no, niin, niin, niin. niin.
0: Krasnerin työhuone on viraston 12. kerroksessa, vaikka sää on kurja, niin näköala on hieno.
2: Tuossa on tomene ostoskatu. Joo. Ja mikä se on rynnöv? Siis siellä on hirveästi eri kauppoja. Ja sitten Joo. on tuo Boulevard Anspach, Että jos sitä menee eteenpäin, niin sitten sä oot ihan ydinkeskustassa. Tossahan sä näet ton, toi on toi Grand Class. Toi.
1: Joo.
2: Tuolta näetkö ton tornin Joo. tosta?
0: Anne Krasner ja Virve Indreen ovat työskennelleet Brysselissä ja kaupungin eri EU-virastoissa jo jonkin aikaa. Molemmat pidempään kuin alun perin oli tarkoitus.
2: No mä tulin tänne itsessä vahingossa. Mun piti mennä Brasiliaan ja... Mä vaihdon Brasilian Rion Brysseliksi Belgiassa. Mun piti mennä ensinnäkin tekemään muutamia kurssia opiskeluvaihto Rion, ja sitten kun systeemit ei mennytkään ihan niin kuin oletin, niin mä vaihdon mun suunnitelman siihen, että mä menkin työharjoitteluun. Sitten tuli Brysseli eteen, ja mä hain tähän aluetoimistoon ja sain työharjoittelupaikan. Mä aloitin tammikuussa, mikä 3. tammikuuta 2001. Mä ajattelin, että mä oon täällä ensin puoli vuotta, mutta sitten mä löysinkin työpaikan ja mä halusinkin jäädä. Et mä menin yhteen jenkkifirmaan ja sitten löysin itteni komission koulutuksen pääosastolta ja sitten sitä kautta mä oon matkustanut eri pääosastoista, eri toimeenpanovirastoihin ja sitten tänne EASMEen. Sillä silloin se aika on vierähtänyt.
0: Entäs sinä?
1: Mä olin Suomessa työssä opetusministeriössä ja silloin oli juuri Suomi liittynyt EU-jäseneksi ja silloin sitten ministeriöt lähetti kansallisia asiantuntijoita komissioon. Eli mä oon tullut kansallisena asiantuntijana vuonna 1996 kolmen vuoden pestille ja nyt on mennyt kohta 21 vuotta. Eli sen jälkeen ilmeisestikin elämässä tapahtui tiettyjä käänteitä ja sitten mä päätin, että en palakaan Suomeen vaan jään tänne niin se sitten vaan yksi asia johtaa toiseen. Hmm. Käytännössä molempien työ
0: liittyy EU-rahan jakamiseen. Krasnerin virasto EASME rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Indreenin tutkimusneuvosto puolestaan tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeita. Työkavereina on porukkaa kaikista EUn 28 jäsenmaasta. Virve Indreen.
1: Kulttuurierot on ihan jokapäiväinen asia. Kieli on ajattelun väline pitää et, et, ottaa usein myös huomioon se, että ihmiset eivät puhu äidinkieltään. mä esimerkiksi huomaan sen, että kun tänä päivänä mä puhun enemmän ranskaa kuin englantia, niin vaikka se ranskan taso on erinomainen, niin multa ei tule luonnostaan ranskalaisuuden kohteliaisuusfraasit esimerkiksi. Et mä sanon suoraan niin kuin suomesta ranskaksi. Tai että esimerkiksi jos kokous alkaa kello 14, niin mitä se tarkoittaa itse kullekin? Niin. Että onko se ihan okei tulla 10 minuuttia myöhemmin vai ei? Mm-hmm. Työskentelet italialaisen tai ruotsalaisen kanssa, niin ne neuvottelutavat on ihan erilaiset. Ja. ja se, että esimerkiksi miten hyvin toisten puheenvuoroa kunnioitan kokouksessa. Et esimerkiksi niinku, joskus pohjoismaiset vaan viittaa ja viittaa ja odottaa, että saisinko mä puheenvuoron. Ja se voi jäädä saamatta. Että jossain vaiheessa ne pitää vain mennä siihen keskusteluun mukaan, eikä odottaa, että joku kutsuusut,
2: Jossain kulttuurissa se keskustelu on niin, että ihmiset puhuu toistensa päälle ja ne ymmärtää, mistä ne puhuu keskenään. Ja just se, että pohjoismaisena voi jäädä sit silleen, niin odottaa tosiaan sitä, että koska se aukeaa se mahdollisuus, mutta tota, ehkä mekin ollaan vähän muutettu. Ehkä emmekään ole ihan niin tyypillisiä suomalaisia enää loppupeleissä.
0: Koetteeko te olevanne semmoisia Brysselin byrokraatteja, joista Suomessa puhutaan?
2: Mun tarvii sanoa, että mä en, tiedä. <laughs> mä en tiedä, mitä se konsepti tarkoittaa Suomessa ja mä en koe itteni byrokraatiksi. Et mun työtehtävä on hirveän selkeä siitä, että niin kun mä ehdotan, miten voidaan tehdä asioita niin eri tavalla ja fiksummin. Mä koen mun työtehtävän sillä, että mä voin niin kun olla positiivinen
1: muuttaja. Kyllä, meillä ainakin tässä tehtävässä, mitä mä nyt oon ja samoin minun edellisessä tehtävässä, niin selvästi on palvelukulttuuri. Eli meidän tehtävänä on hoitaa sitä hakemusrumbaa, ei ainoastaan niin komissiota suhteen, mutta myös niille hakijoille. Että meidän tehtävänä on olla oikeastaan niin kuin ne inhimilliset kasvot niitä hakijoita kohtaan, ja auttaa ö, siinä prosessissa niin paljon kuin me voidaan.
0: Britannian päätös erota EUsta on ollut Brysselin väelle pettymys. Nyt odotetaan ja katsotaan, mitä tuleman pitää. Käytävillä mietityttää ehkä eniten nyt, mitä
1: EUn brittityöntekijöille tapahtuu. Työpaikka tietysti meillä on paljon brittiläisiä kollegoja. Ja ensimmäinen kysymys tietysti oli työntekijänä se, että saanko mä jäädä tänne vai saanko mä potkut? Laajemmasta EUn hajoamiskehityksestä ei nähdä merkkiä. keskusteluissa ei, mutta tietysti tämä vuosi on nyt aika merkittävä vuosi, kun niin monessa jäsenmaassa on tärkeitä vaaleja, niin ne yksittäiset vaalit kyllä puhuttaa, varsinkin ne työkaverit, jotka äänestävät niissä vaaleissa, (tostaa) (tostaa) mutta yleisellä tasolla unionin hajoamisesta, niin ei se ole millään tavalla tavalla, meidän keskustelupiireissä mukana. Meillä, me
2: keskustellaan muista asioista, enemmänkin niin kun, siis just tätä, niin käytännön työstämistä ja muuta kuin sitä politiikkaa, että kun tosiaan ei sitä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin me keskitytään niihin ydin, ydintehtäviin.
0: London School of Economicsin kampuksella Lontoon keskustassa parveilee opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Täällä toimii professorina myös Belgialainen taloustieteilijä Paul de Grauwe, mennään tapaamaan häntä.
3: Hello.
0: Hello. Hi, Numinen from the Finnish Broadcasting oh, yeah.
3: Company.
0: Do you have time for me now? Yes, Taloustieteilijä Paul de Graue on vapaan markkinatalouden ja globalisaation puolesta puhuja, joka on työskennellyt myös kansainvälisessä valuuttarahastossa, Euroopan keskuspankissa ja EU-komission edellisen puheenjohtajan Jose Manuel Barrosun neuvonantajana. Kysyn, mikä hänen mielestään on syy siihen, että moni suhtautuu EU-hun nyt niin voimakkaan kielteisesti.
3: Ja, I think uh, the European Union has a...
0: Syynä on se, että EU yhdistetään globalisaatioon. Ja vaikka globalisaatio luo huikeita uusia mahdollisuuksia ja on ollut monissa maissa merkittävä materiaalisen hyvinvoinnin lähde, niin se saa aikaan voittajien lisäksi myös häviäjiä. Eikä EUlla ole minkäänlaista järjestelmää häviäjistä huolehtimiseksi, Paul de Graue vastaa.
3: Uh, followed a, um, a strategy whereby everything that has to do with trade, international affairs, is decided at the level of Europe, but all the stuff that relates to social policy remains in the hands of national authorities
0: eu kaikki kansainväliseen kauppaan liittyvä päätetään Euroopan tasolla, mutta sosiaalipolitiikka on jätetty jäsenmaiden itsensä hoidettavaksi. On ymmärrettävää, että tämä saa aikaan vihamielisyyttä niiden keskuudessa, jotka tuntevat itsensä unohdetuiksi, De Graue sanoo. Hän kuitenkin korostaa, että syy ei ole EUn tai sen instituutioiden, vaan jäsenmaiden hallitusten, jotka eivät halua EUn puuttuvan
3: sosiaalipolitiikkaan say the European institutions, one should blame the national governments that do not want that those responsibilities would also be carried out at the European level.
0: No mikse eivät EU-maiden hallitukset itse sitten ole tehneet riittävästi kansalaistensa suojelemiseksi globalisaatiolla?
3: In the name of austerity, many countries have turned against social security just at the time
0: Sosiaaliturva on monessa maassa heikentynyt tiukan taloudenpidon takia, de Graue vastaa. Juuri kun globalisaation voimat ovat Euroopassa yllänneet pahimmillaan, sosiaaliturvasta on leikattu. Jotta globalisaation vaikutuksia olisi saatu lievennettyä, olisi pitänyt olla vahva sosiaaliturva, joka olisi varmistanut sen, että työttömäksi jääneet saavat riittävät korvaukset. Ja olisi pitänyt investoida koulutukseen, jotta ihmiset pääsisivät ponnistamaan uudelleen työmarkkinoille. Säästöt ovat kuitenkin heikentäneet näitä turvaverkkoja, joten ei ole ihme, että ihmiset ovat alkaneet vastustaa järjestelmää,
3: de Grauwe toteaa. And se, mistä
0: EU-ta ja sen instituutioita voi syyttää, on, että ne ovat ajaneet monen maan kohdalla liian kovaa talouspolitiikkaa, Paul de Graue myöntää. EU on viestittänyt, että kun jäsenmaat noudattavat uusliberalistista linjaa ja tiukkaa säästöpolitiikkaa, asiat pysyvät kunnossa. Mutta ne eivät ole pysyneet kunnossa ja nyt ihmiset kapinoivat. Eli eurooppalaisten hallitusten pitäisi de grauen mielestä muuttaa
3: talouspolitiikkaansa. Yes, I think um, national governments should change their policies, especially uh, in those countries that have the financial means to do so. I think the strategy should be to um expand investment, public investment I've talked about Kyllä
0: pitäisi de Grauwe vastaa, etenkin niiden maiden, joilla on siihen mahdollisuuksia, tulisi hänen mielestään tehdä laajempia julkisia investointeja koulutukseen, mutta myös infrastruktuuriin esimerkiksi uusiutuvaan energiantuotantoa. Ja investointeja pitäisi de Grauen mukaan tehdä vaikka velkarahalla niissä pohjoisen Euroopan maissa, jotka tällä hetkellä saavat lainaa historiallisen alhaisilla koroilla. EUn vaatimus budjettitasapainosta on de Grauen mielestä näissä oloissa huono sääntö. In my country in Finland there is a lot of talk that it's irresponsible to take loan which would be paid by future generations and we shouldn't leave them that kind of burden. What do you say to that?
3: Well, I think it's a silly
0: Suomessakin yleinen hokema siitä, että ei saisi ottaa velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi, on de Grauen mielestä hölmöväite. Koska jos Suomen hallitus käyttäisi lainarahan kulutuksen sijaan tuottaviin investointeihin, niin suomalaiset lapset ja lapsenlapset perisivät velan lisäksi myös varallisuutta ja jos investointien tuotto ylittäisi lainan kulut mikä nykyisellä korkotasolla ei olisi ollenkaan vaikeaa, niin tulevaisuuden velkamäärä itse asiassa pienenisi ja lapset ja lapsen lapset kiittäisivät no uskooko de graue että eurooppalaiset hallitukset muuttavat
3: linjaansa En ole kovin
0: optimistinen, De Graue sanoo, koska esimerkiksi Saksassa, Hollannissa ja Suomessa tunnutaan pitävän tiukasti kiinni siitä käsityksestä, että velka on pahasta kaikissa tilanteissa. Taloustieteilijä ei usko, että poliitikot uskaltaisivat yhtäkkiä alkaa puhua positiivisemmin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavien energia- ja ympäristöinvestointien puolesta. No entä globalisaatio alkaako sen aikana enä Brexitin ja presidentti Donald Trumpin aikoina olla ohi?
3: In a certain way, yes. I mean globalization of course will continue in some parts of the world, right? It's clear that in Asia... Tietyssä
0: mielessä kyllä De Graue vastaa. Globalisaation voimat ovat yhä vahvoja monissa Aasian maissa, kuten Kiinassa ja Intiassa, joissa ne ovat nostaneet satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Mutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa, joissa myös suurin osa globalisaation häviäjistä asuu, jatkaminen
3: ymmärrettävästi pelottaa. ymmärrettävästi to pelottaa. To...
0: Professorin mielestä globalisaatiota pitäisi edelleen edistää myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta niin, että myös häviäjät tuntevat, että se on heidänkin etujensa mukaista. Sosiaaliturvaa pitäisi vahvistaa ja pitää huolta siitä, että globalisaation hyödyt eivät jää vain harvojen käsiin. Ja siitä, mitä Britanniassa on tapahtunut, pitäisi muualla Euroopassa ottaa opiksi. Meidän täytyy investoida Eurooppaan, joka välittää myös häviäjistä. Muuten se, mitä olemme nähneet Britanniassa, voi toistua myös muissa maissa.
3: That we have seen in will also be
0: Näin siis belgialaisprofessori Paul de Grauwe, London School of Economicsista. Minä olen Johanna Numminen ja sinä kuuntelit juuri Ääniä Euroopasta podcast-sarjan neljännen ja tällä erää viimeisen osan. Kiitos seurasta. Sitä kuinka Brexit-neuvotteluissa ja Euroopan eri maissa tänä vuonna käytävissä vaaleissa lopulta käy, voit seurata ylen uutisista, netistä, radiosta ja televisiosta. Tarinoita A, ihmisistä, tarinoita maailmasta.